0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Libre. Hoy vamos a estar hablando de Estados Unidos. ¿Qué pasa con las nuevas políticas climáticas que proponen? ¿Son viables? ¿O pueden terminar de la misma forma que el viejo y conocido New Deal? En Argentina, economía. ¿Son coherentes las proyecciones económicas que está haciendo el Estado? ¿Qué es lo que pasa realmente? En política, el país en que nadie confía, ¿queda algún puesto de trabajo en Argentina? Y por último, ¿Qué es lo que pasa con la coparticipación? Los únicos privilegios que no se tocan son los del Estado. Quédate y espero que lo disfrutes.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien en estos momentos. Eh, mi nombre es Valentín Gutiérrez y hoy les voy a estar hablando sobre el cambio climático, distintas perspectivas que hay sobre el cambio climático, eh, cómo creo yo que podríamos combatirlo y también sobre la política estadounidense que se puede venir de ganar al Partido Demócrata, las elecciones presidenciales, eh, que bueno, como todos saben, actualmente se debate mucho el cambio climático, es un tema de interés y, bueno, es un tema que también puede definir, puede tener mucho peso en las próximas elecciones en Estados Unidos, así que quiero hablar un poco sobre eso. posiblemente escucharon de los incendios que hubo en California en las últimas semanas, que se siguen expandiendo, si no me equivoco, por toda la costa oeste, eh, que tuvieron consecuencias bastante trágicas, la verdad. Algunas personas fallecidas, otros que perdieron sus hogares, muchos evacuados y demás... Um, así que bueno, actualmente se buscan soluciones Como dije, a este problema Y se mira hacia las próximas elecciones ¿no? Que don, los que más apuntan eh, Con políticas duras Para combatir el cambio climático y demás Y más soluciones propusieron Son el Partido Demócrata Que además parece que van a ganar <ríe> Para ser sincero ¿no? um, Y entonces bueno Su mayor plan, su mayor política Lo que proponen para combatir el cambio climático es lo que se llama el Green New Deal eh, o nuevo acuerdo verde si lo quieren en castellano. Eh, ¿qué, ¿Qué es el Green New Deal? Bueno, ahí eh, tengo una síntesis. Bueno, es un plan de políticas eh, muy grandes que cambiarían, digamos, radicalmente la economía en Estados Unidos, eh, llevándola a un sistema que se base enteramente, digamos, en las energías renovables, que no emita... Ningún tipo de emisión, digamos, de carbono eh, Pero bueno, el problema principal que le ven muchos a este eh, Green New Deal es que Primero, bueno, que no sería viable Que sería muy costoso Y que tampoco sería efectivo en realidad Porque muchas veces todos sabemos Que cuando el Estado se propone algo Muchas veces consigue el efecto contrario a lo que quería eh, Y muchos temen de que, bueno, este Green New Deal eh, solamente termina afectando más el cambio climático y que sea, bueno, un derroche de recursos. Principalmente este miedo, estas acusaciones eh, que, bueno, tienen sentido verdaderamente, eh, se basan en que el Green New Deal no tiene nada que ver con el cambio climático y solamente, eh, digamos, es populismo y se basan, digamos, en intereses. ¿Y por qué se dice esto? Bueno. Verdaderamente es que el Green New Deal, además de combatir el cambio climático, que digamos es su primera premisa, propone educación gratis, salud gratis, eh, dinero gratis, eliminar, digamos, también la desigualdad, generar empleo y un montón de políticas que nada, bueno, tienen que ver con el cambio climático. Bien, eh, bueno que el plan se basa en redistribuir riqueza, en favorecer a distintos sindicatos y curiosamente no hay ningún tipo de plan de acción, nadie sabe cómo se llevaría esto a cabo, cómo se transformaría digamos, toda la economía estadounidense en un sistema que no emita eh, ningún tipo de emisión de CO2. No eh, No hay ningún tipo de plan de acción, solamente son ideas en realidad, si uno lee digamos, el plan que son de unas pocas páginas, un poco más de 10 páginas, eh, la verdad es que no hay ningún tipo de plan de cómo llevar esto a cabo, y tampoco eh, se proponen, digamos, eh, energías como la nuclear o la hidráulica, que son energías que tampoco emiten ningún tipo de carbono y no están en el plan, solamente hay energía solar y la energía eh, del viento, que bueno, también se dice que no son capaces ni siquiera de generar toda la energía necesaria para todos los hogares y demás, y la vida en Estados Unidos eh, ya que hoy son, digamos, una fracción de, de las energías que se usan en el país Entonces bueno, como vemos, eh, el Green New Deal la verdad que es solo parte de la arrogancia de nuestros políticos que se creen que pueden solucionar todos nuestros problemas y, la verdad es que es una solución fácil, digamos, al ambientalismo apocalíptico que hay muchas veces en los medios de comunicación, que nos dice que el mundo se va a acabar y otras cosas también terribles. Pero la verdad es que el libre mercado y la gente actuando voluntariamente, cooperando, ofrecen también muchas soluciones y muchas oportunidades, digamos, que hay que aprovechar, eh, como pueden ser los autos eléctricos o... La empresa SolarCity de energía solar, las dos de Elon Musk. Eh, o bueno, también muchas empresas como Adidas, por ejemplo, se hizo famosa en los últimos años por hacer zapatillas y resmeras con plástico reciclado del mar. Eh, y también el caso muy eh, sorprendente, un chico neerlandés que se llama Boyan Slat que inventó a partir de donaciones voluntarias... Eh, Inventó un sistema que podría limpiar, digamos, la bolsa, la isla de basura del Pacífico en los próximos cinco años, limpiar la mitad, y que también apunta a limpiar gran parte de los océanos para los próximos años. Eh, entonces, bueno, como vemos, eh, hay muchas soluciones de mercado y, bueno, si averiguan lo que se llama Free Market Environmentalism eh, o el libre mercado medioambiental eh, hay un montón de soluciones eh, que son pacíficas y voluntarias y que no necesitan del Estado y de la coacción para llevarse a cabo.
2: Bueno, yo voy a hablar del presupuesto para 2021. Cumpliendo con la norma que indica que el proyecto de ley de presupuesto del año próximo tiene que ingresar al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre, la Jefatura de Gabinete envió el pasado martes, a última hora, el mensaje del proyecto que establece cuáles serán los ingresos y egresos con los que contará la Administración Central para el 2021 y cómo serán repartidos. El proyecto que escribió el Ministro de Economía, Martín Guzmán, establece los parámetros macroeconómicos en los que la Administración de Alberto Fernández estipula que se moverá durante 2021. En lo que se refiere a los lineamientos macroeconómicos, la Casa Rosada estima para 2021 un crecimiento de 5,5% una inflación de 28% a diciembre y un tipo de cambio que se ubicará en 101,6 por dólar. Hoy, miércoles 16 de septiembre, está a 103,3. Guzmán debe ser el único argentino que piensa que el peso va a aumentar su valor con respecto al dólar en lugar de seguir devaluando. Pero bueno, en base a esos números, realizó el proyecto de ley de gastos y recursos. En lo que se refiere al crecimiento, el gobierno espera un escenario de alza del PBI, ya que saltaría de la caída actual de menos -12, 12,1% interanual, que se estima que tendrá 2020, a un crecimiento de 5,5% el año próximo. Pero también aclara que ese crecimiento que se espera será en B, de Venezuela, ya que establece que la perspectiva que se vaya desacelerando a 4,5% en 2022 y a 3,5% en 2023. En lo que se refiere a la inflación, Guzmán prevé una baja de 4 puntos respecto de la de este año, ya que espera que baje al 32% durante 2020 a 28% en 2021. <coughs> en ese camino descendente prevé una caída similar en los años de esta gestión, ya que establece una baja a 24% para 2022 y el 20% en 2023. Pero ¿cómo lograrán esto? La estrategia del Gobierno Nacional puso el acento en la recuperación de los recursos tributarios para disponer del espacio fiscal suficiente para estabilizar las condiciones sociales y volver a poner en marcha el aparato productivo. Suena bien, ¿no? Bueno, no lo es. Crecerá la presión impositiva en 2021, <coughs> a pesar de que la misma sobre las empresas es del 106%. Es decir, que por cada 100 pesos generados por una empresa, el Estado recibe 106, una presión superada solamente por la isla de Comoros, un país que seguramente no conoces. ¿Saben lo que pasa? Cuando los ingresos son grabados en un 50, 60 o 90 la gente empieza a preguntarse por qué debe trabajar 6, 8 o 10 meses para el Estado y solo 6, 4 o 2 para sí mismos y sus familias. Que pierden el peso completo cuando pierden y ganan solo una parte cuando ganan, llegan a la conclusión que es una tontería arriesgar capital y muchos deciden no convertirse en empresarios. El poder público engendra el desempleo que tanto desea evitar. El perfeccionamiento de la maquinaria y la renovación de los equipos industriales se produce a un ritmo más lento. El resultado a la larga se traduce en impedir a los consumidores la adquisición de productos mejores y más baratos. Con lo que disminuyen los salarios reales. Una cierta carga fiscal es indispensable para cumplir las funciones esenciales de todo gobierno. Unos impuestos razonables, adecuados a estos fines, no interfieren seriamente en la producción. Ahora bien, en cuanto mayor sea el porcentaje de renta nacional que absorban las cargas fiscales, tanto mayor será la disuasión ejercida sobre la producción y la actividad privada. Otro punto para mejorar la economía, según dice Guzmán, es la obra pública. En las estimaciones para el año que viene, el gobierno prevé destinar casi el 2% del PBI para gastos de capital, lo que se traduce en obra pública. Concretamente, el plan de obras públicas para 2021 implicará un esfuerzo presupuestario equivalente al 1,8% del producto, lo que representa un incremento de 0,6 puntos porcentuales con respecto a los gastos de capital de 2019. Analicemos esta situación. Todo lo que obtenemos ha de ser pagado de una u otra manera. Sin embargo, el mundo está lleno de pseudoeconomistas cargados de proyectos para conseguir algo por nada. Aseguran que el gobierno puede gastar y gastar sin acudir a la imposición fiscal, que pueden acumular deudas que jamás serán saldadas puesto que nos la debemos a nosotros mismos. Me temo que estos tan plácidos sueños se uno siempre a la bancarrota nacional y a una desenfrenada inflación. Cada centavo que el gobierno gasta procede, inexcusablemente, de un centavo obtenido a través de los impuestos. Cuando consideramos la cuestión de esta manera, los supuestos milagros de las inversiones estatales aparecen a una luz muy distinta. Tal vez sea debatible que cierta cantidad de obra pública pueda, en un principio, ser indispensable para cumplir las funciones esenciales del gobierno. Yo me estoy refiriendo a las obras públicas consideradas como medio para combatir el paro. Imaginemos que se ha construido un puente. Si se ha hecho así para atender una insistente demanda pública, nada cabe objetar. Ahora, un puente que se construye para proporcionar trabajo es de una clase muy distinta. Cuando proporcionar empleo se convierte en la finalidad la necesidad pasa a ser una cosa secundaria. Pongamos, por ejemplo, que la construcción del puente proporcionará 500 salarios durante un año, dándose a entender que tales salarios no hubiesen existido de otro modo. Es cierto que un grupo de veros encontrará trabajo para la obra, pero la obra ha sido satisfecha con dinero extraído de aranceles. Eso quiere decir que si el puente ha costado un millón de pesos, los contribuyentes se encontrarán sin esa cantidad que hubieran empleado en cosas que sí necesitaban, destruyendo el empleo en esas áreas. En consecuencia, por cada salario público creado con motivo de construcción del puente, un salario privado ha sido extinguido en otra parte. El problema es no ver más allá de sus ojos las posibilidades desperdiciadas. De ser así, se deberían tener en cuenta las casas que no se construyeron, los autos que no se fabricaron, los vestidos que no se confeccionaron, las semillas que no se sembraron. En definitiva, se ha creado una cosa a expensas de otra. El mismo, el mismo razonamiento es aplicado a cualquier otro tipo de obras públicas. No pretendo analizar cada obra por sí mismo. Me limito a señalar todos los argumentos que con mayor frecuencia se esgrimen en favor de este tipo de construcciones. Uno es que proporcionan el trabajo, y el segundo que es que se crea riqueza que de otra manera no hubiera existido. Ambas argumentaciones son falaces porque se olvidan que son financiadas mediante los impuestos.
0: Buenas a todos, mi nombre es Hernán Torres y quiero empezar este segmento con una pequeña adivinanza. ¿Qué tienen en común las siguientes empresas? Falabella, Sodimac, Latam, Air New Zealand, Emirates, Qatar Airways, Norway, Basf, Axalta, Sangobain Security, Pierre Fabré, Nike, Gernheimer, Cinco Sud, Maciza, Walmart, Burger King, Starbucks, Panasonic y Globo. Exactamente, son empresas que se fueron, que avisaron que se van o que están buscando irse de la Argentina. ¿Y por qué están buscando irse? Por una serie de medidas políticas generalmente que afectan la prosperidad de un negocio en Argentina. Un negocio como una empresa gigante o como cualquier tipo de negocio en el que tengas que poner tu plata y que el Estado pueda tomártela a partir de impuestos. Ahora, el tema es el siguiente. Estas son empresas grandes, son empresas que tienen cierta trayectoria. Falabella, por ejemplo, es una empresa chilena que es dueña de Sodimac también, que está desde los 90. Tiene más de 20 tiendas en Argentina. Latam está hace 15 años en Argentina y tenía, tenía, más de 1700 empleados. El caso de Latam es bastante interesante, porque pidió, por el tema de la cuarentena, como no se puede trabajar prácticamente, por más de que dicen que no hay cuarentena, no se puede trabajar y pidió poder hacer el pago al 50% de los salarios a sus empleados. Cosa que los sindicatos salieron a quejarse al instante y se lo negaron. En el momento que se lo negaron, Latam dijo, bueno, chao, me voy. LATAM se fue de la Argentina y dejó más de 1.700 empleados, familias, sin ninguna fuente de ingresos, gracias a que le negaron la posibilidad de pagar al 50% los, los salarios. Cosa que si lo hubieran permitido esos puestos de trabajo seguirían existiendo para el momento en que finalice esta cuarentena eterna, puedan seguir trabajando y puedan seguir manteniendo ese ingreso para poder seguir subsistiendo justamente. Pero no. Y lo curioso de este caso es que al poco tiempo Aerolíneas Argentinas avisó que iba a empezar a pagar el salario del 50% a sus empleados. Cosa que nadie se quejó, ningún sindicato, ninguna persona, ninguna militancia salió a quejarse y salió a pedir que lo paguen al 100% porque es una empresa del Estado. Entonces ahí está perfecto, ahí ya no le molesta a nadie. VAS, por ejemplo, la empresa alemana, está hace 70 años en Argentina... Y no, es, no va a mudar completamente todo su, su trabajo en Argentina, por lo menos hasta ahora va a ir parte hacia Brasil. Después, Cengosud y Maciza, y seguramente hay alguna otra empresa más que me estoy olvidando, por lo menos están bajando su nivel de acción en Argentina, no están completamente cerrando todo y yéndose. Eh, Bargan, Burger King y Starbucks también son otras que están bajando su nivel de participación en la Argentina. Hay tiendas que van a cerrar de manera permanente, pero no completamente todas en un principio. Eh, Globo es así, por ejemplo, ya vendió su participación a, a pedido ya y se va a ir. Va a dejar de existir el Globo. Ahora, estos son nombres importantes de empresas que se fueron o que se están por ir del país. Pero también... El tipo de políticas que se están tomando frenan inversiones en el país, como por ejemplo de Amazon o de Telecom. Inversiones millonarias que podrían generar una infraestructura más grande para poder generar más cantidad de puestos de trabajo. Que beneficiaría mucho porque baja el desempleo, tenés personas que cobran un salario y pueden vivir, pueden subsistir, pueden hacer que el dinero empiece a fluir y se puede, pueda generar más riqueza. Pero no es lo que va a pasar. Las, las inversiones... Se frenan y se cancelan, dan marcha para atrás y buscan otros lugares más prósperos en los que invertir su dinero. Estos eran nombres de empresas conocidas, empresas grandes, empresas que se conocen. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las pymes? Las pymes son las que se conocen como pequeñas y medianas empresas. Ahora, en Argentina los números no están del todo claros, pero están por arriba de las 50.000 pymes que han cerrado desde el comienzo de la cuarentena. Argentina no tiene una economía fuerte. La tuvo en un momento sí, en este momento no. Argentina es uno de los países que no les sirve para nada y ya se sabía que no iba a tener buen efecto una cuarentena estricta como la que tuvimos. De vuelta, por más que digan que no hay cuarentena, cuando para salir a comprar PAM tenés que sacar un permiso por una aplicación del Estado. ¿Cuál es el tema con las pymes? Las pymes representan el 80% de los empleos en Argentina. El 80% y cerraron más de 50.000. Las pymes, cada pyme que cierra es una familia que se queda sin ingresos y cada una de las pymes tiene empleados, por lo que también son fuentes de empleos para otras familias que también se quedan sin ingresos. Genera desempleo, hay menos personas trabajando, menos personas teniendo ingresos, por ende también hay menos personas aportando aportando a los impuestos. Hablando de impuestos, ¿por qué las empresas se van de la Argentina? ¿por qué las empresas quieren irse de Argentina? ¿o por qué las empresas frenan? sus inversiones en este país. Uno de los motivos es la cantidad de impuestos que tenemos. Tenemos más de 160 impuestos. Sí, más de 160. No, no es joda. Son muchos impuestos y es una locura el tipo de impuestos que tenemos. Los tipos de motivos que hay. Somos uno de los pocos países que busca aumentar la cantidad de impuestos o aumentar el porcentaje de lo que... Hay que pagar por cada impuesto durante todo este tiempo, durante toda la cuarentena. Un tiempo en el que las personas o gran cantidad de, los distintos, de las distintas personas con distintos tipos de puestos de trabajo no puede trabajar, por lo cual no puede generar ingresos, pero tiene la obligación de seguir pagando esos impuestos como si estuviera ganando dinero. Para que se entienda más o menos por qué las empresas se van. No podés trabajar, no podés generar ingresos, no tenés ganancia pero seguís teniendo que pagar los impuestos como si la tuvieras. Uno de los impuestos que se está buscando aumentar ahora es impuesto a las ganancias. Nosotros tenemos impuesto a las ganancias por 35%. Es un montón. Es un montón aparte de la irracionalidad de que te cobren un impuesto por ganar plata. Ganas plata, sos exitoso en algo, te cobran el 35% sobre eso. Lo quieren aumentar al 41%. Más todavía, casi el 50% de lo que ganás se lo llevaría el Estado. Y eso es solamente en un impuesto. Imagínate qué pasa con el resto. Son más de 160. Recuerden eso. Otro motivo es que tenemos más de 15 precios distintos de dólar. Más de 15 precios de dólar. Y tenemos el CEPO. El CEPO es una restricción a la cantidad de moneda extranjera que podemos comprar. Las personas en general. Son 200 dólares por mes. Por lo que se estuvo hablando, querían hacerlo que se incluya también el tipo de servicio que pagas por un streaming, que sería, por ejemplo, Netflix, o Spotify, o Steam, si te gusta jugar juegos en la computadora. Eso inclui estaría incluido dentro de los 200 pesos, 200 dólares pesos, del cupo que podés comprar. O sea, cada vez es menos cantidad de dólares que puedes comprar. Otra cosa más con el CEPO. Siendo que puedes comprar solamente 200 dólares, además de que si pagás Spotify, pagás Netflix o compras algo en dólares, se te va a reducir de ahí. También, le quieren, también tiene un impuesto del 30%, porque tenían ganas. Y le van a sumar ganancias, por lo que con ganancias al 35%, comprar un dólar tiene impuestos por 65%. 65% por cada dólar que vayas a querer comprar para ahorrar. ...para guardártelo y para esperar irte a otro lugar. Por este tipo de políticas, por este tipo de medidas... ...es que las empresas buscan irse de Argentina o ya se fueron las que fueron más rápidas... ...en ver este tipo de nociones de cosas que iban a estar ocurriendo. No hay absolutamente ningún respeto por la propiedad privada. Cualquier empresa que quiera venir a invertir acá en Argentina tiene como ejemplo a Vicentín. El intento inconstitucional de intervención y de expropiación de Vicentín es uno claro. Una empresa tuvo cierto éxito, se estaba yendo a la quiebra en este momento, y, se la, y la quisieron expropiar. No hay valor por la propiedad privada. Haces algo que te vaya bien, ¿qué es lo que te garantiza que el Estado no te lo quiera sacar para quedárselo él? El Estado. Y para terminar, sé que esto no tiene que ver con lo que estaba hablando, pero hagamos un panorama general. ¿Cómo alguien va a poder confiar en un país en cuyas políticas son tan irracionales de llegar al punto de lo siguiente. ¿Cómo vas a confiar en un país en el que el Poder Ejecutivo saca un decreto para remover a tres jueces federales encargados de causas de corrupción del mismo Poder Ejecutivo? ¿Qué persona podría confiar en un país así? Quédense escuchando, que hay para bastante más. Señores jueces, nunca más.
3: Buena gente, ¿cómo les va? Eh, hoy voy a tratar una variedad de temas relacionados. Veremos... Una hipótesis política sobre el actual partido presidencial argentino. Analizaré algunas de las más recientes declaraciones de Alberto Fernández y la pelea entre distintos poderes argentinos por la coparticipación. Bueno, el primer tema que trataremos lo llamé Alberto Fernández y el otro rey relato. Ahora les voy a hablar de esta hipótesis que les comenté, que es nueva para mí y que las la desarrollé durante esta semana pensando en los últimos 15 días. Todos hemos escuchado sobre el relato que los K crearon, cuyo comienzo suele ser reconocido a partir del 2008. Este consistió en la generación de distintos enemigos de, de paja, ¿no? como, como se suele llamarlos. Enemigos que a través del, del centro me, me mediático fueron comunicados como la causa de los problemas nacionales y las dificultades del gobierno para llevar al pueblo a alguna visión utópica típica de los kirchneristas lo que estoy diciendo eh, actualmente es que con lo que estoy viendo perdón eh, actualmente es que con la vuelta de una fórmula k en el poder ha regresado también este objetivo de crear grietas y ha sido un nuevo relato político el gobierno siempre arremetió contra las riquezas, los ricos, los capitalistas y el exterior, diciendo que estos le quitaban su porción de la riqueza a los trabajadores, haciéndolos responsables de cualquier dificultad que una persona podía tener en su vida y antagonizándolos a no más poder para ganar poder político. Más ahora llegamos a un momento en el que las fuentes de la riqueza fueron por tanto tiempo antagonizadas que ya no existen prácticamente en este país. O por lo menos, como digo, existen Pero en números de supervivencia O sea, la vaca básicamente eh, en, en criollo La vaca está muy flaca para seguir exprimiéndola ¿no? Entonces, en vez de dejar de explotar Que era una opción muy, muy factible El gobierno decidió buscar una nueva vaca Para explotar Todo apuntaría a que esta nueva víctima De innecesaria antagonización Y ataques mediáticos es la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en este momento <coughs> Sin embargo, el discurso es el mismo, lo único que es nuevo es el sujeto del ataque Bueno, les traigo ahora unas declaraciones de Alberto Fernández Que hizo en particular el viernes 11 de septiembre, hace unos días Durante unos anuncios de obras públicas en algunas provincias que dejará ver este punto algunas de las cosas que dijo fueron, este es un país muy desigual y por lo tanto hay que tomar medidas que van a favorecer a algunos y perjudicar a otros. Allí tiene que asomar la solidaridad de todos nosotros. El perjuicio no es quitarle a alguien lo que necesita, sino quitar la abundancia de algunos lados para distribuirla en las carencias de otros. Agregó que lo, lo, lo que estamos haciendo no es sembrar discordia, estamos sembrando igualdad. Dijo también, en lo que fue un claro mensaje, a Rodríguez Larreta, y cito, a veces a algunos les duele renunciar a los privilegios, pero, y aclaró, el diálogo es el modo. Bueno, terminemos ahora este apartado con la cita que permite ver más claramente el elemento principal que el gobierno pretende establecer en el centro de su nuevo relato. Y cito nuevamente al propio Alberto Fernández. Existe una suerte de país central y una suerte de periferia en el sur y en el norte. Nuestras políticas no son en prejuicio de nadie, sino a favor de la gente, de las mayorías argentinas. Antes de cerrar, como digo, quería compartirles otro comentario que parece haberse escapado de los bigotes del presidente, quien durante la misma conferencia agregó, y cito, no es verdad que sea el mérito lo, lo que permite crecer, como nos han hecho creer en los últimos años. Bueno, creo que en la Argentina a veces se hace difícil entender el significado de una de, de declaración proveniente de un político. Bueno, por eso, en, en este caso, creo que no se puede hacer suficiente hincapié en lo inmoral y equivocado de esas palabras del presidente Fernández. El presidente argentino de, de, de declaró y alabó la proposición, la proposición fundamental del robo, como la forma de, de, de crecer. Porque por definición, aquel crecimiento que sea sin mérito es un robo. Es, este es un buen resumen del plan económico de cualquier gobierno K. Sin crecer, el crecer sin el mérito. Esa es la proposición central de cualquier plan económico K. Bueno, ahora... Pasemos al, al, al segundo tema que vamos a tratar hoy rápidamente. Como les, les comenté anteriormente, es el tema de la coparticipación. Y, y, igualmente, este tema está directamente relacionado con el tema anterior. Y es una prueba extra de la tesis que les presenté hace unos momentos. El día miércoles 9 de septiembre. En medio, en medio de crecientes tensiones entre la policía de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof. El presidente de la República, Alberto Fernández, decidió una quita de más de un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, siendo la cifra exacta 1.18% para transferir este monto al gobernador porteño, quien no podía solucionar sus dificultades para controlar y negociar con la policía. Ahora, para entender este conflicto debemos comprender que esta puja por los derechos de la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y las demás provincias no es noticia reciente, sino que al menos viene desde que la Policía Federal se transfirió a la Ciudad de Buenos Aires, pues en, ese, pues en el momento de esta transferencia se otorgó un aumento de 2.1% en los derechos de coparticipación a la Ciudad. Llegando así a un total de 3,75%. Un monto que volvería a ser modificado en 2017 por un acuerdo con los gobernadores a 3,50%. Es decir, se acordó una reducción de 0,25% hace solo tres años. Para poner en escala la reducción de la que el gobierno nacional está hablando ahora, es de más de cuatro veces el tamaño de esta última re reducción. En términos de dinero, la baja propuesta de, como dije antes, 1,18% llevaría a una pérdida de 9 millones de pesos en lo que queda del año para acaba y de 45 millones para 45 mil millones en todo eh, 2021. El, el, el decreto del gobierno establece también la creación de un fondo de fortalecimiento fiscal en la provincia de Buenos Aires. Fondo que estará financiado por estos fondos tomados de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es parte de, de, de lo que digo, digamos, de esa eh, grieta que se intenta crear, ¿no? Digamos, parte de eso es quitarle los fondos a uno y dar, dárselos a otro, ¿no? En, en este caso son eh, una provincia y una ciudad, básicamente. Pero como, como veremos antes, en realidad se está intentando poner a todas las provincias en contra de esta sola ciudad. Pero bueno, eso es algo a lo que llegaremos a más adelante. No nos adelantemos. La, la Ciudad de Buenos Aires en un decreto comunicó lo siguiente. La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 735-20 se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación de dicho decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados y a solicitar una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada. Bueno, por este decreto es que, y actualmente está eh, la disputa presupuestaria para, para, para hacer... para que será resuelta, según supongo, eventualmente en la justicia, y que por lo tanto este decreto habría quedado por lo menos en momento eh, sin inmediata aplicación. Con, con este eh, decreto lo que, al que me refiero es al primero que vimos del gobierno nacional. Eh, a, a esto indicaría la medida cautelar que por lo menos frena de momento cualquier quita presupuestaria hasta que, el, para, hasta que juzgue el Poder Judicial. Sin embargo, tengo dudas al respecto que los Fernández eh, tendrán respeto a la justicia y a, y a los canales que ésta disponga, pues ya, ya hemos visto al actual gobierno saltar, saltar cualquier muro judicial sin mayores consideraciones o problemas el gobierno de Cava argumentó en su decreto la inconstitucionalidad de la decisión tomada por el presidente Alberto Fernández, al mismo tiempo que la califica de unilateral e intempestiva también tildaba a la quita de fondos decretada por el gobierno como un quiebre tanto del principio de igualdad entre las provincias como los de progresividad y legalidad. Bueno, veremos ahora que... El gobierno nacional estaba preparado, estaba preparado para la reacción de la RETA y de la Ciudad de Buenos Aires a este eh, ataque presupuestario. Hasta el momento todo parece indicar que el gobierno nacional ya tenía muy planeado y pensado tanto el decreto de quitar fondos a la ciudad como una preparación legal para distintos escenarios que veía como factibles, respuesta del intendente de CABA. En un informe interno del gobierno de Alberto Fernández del mes de febrero, febrero antes de la pandemia, se analizaban las opciones de Horacio la, Rodríguez Larreta la, la, la para contrarrestar la decisión del presidente. Algunas de las afirmaciones obtenidas de este son, primero, y cito, La Cava va a sostener que no se puede quitarle fondos de manera intempestiva y unilateral. Estas eh, y hay que notar que estas son literalmente las dos palabras que utilizó Rodríguez Larreta. También advierte el documento de 14 páginas para anticipar las posibles acciones del jefe del gobierno porteño. Eh, número 2, y cito, podría quizás forzadamente extraer conceptos de la corte del fallo de Entre Ríos, sostiene este documento. El fallo de entre Ríos se refiere a una sentencia de esta misma Corte Suprema de hace menos de un año cuando hizo lugar a la presentación del gobernador Gustavo Bordet, quien re reclamaba la reducción de las alícuotas del de IVA y del impuesto a las ganancias, dos impuestos coparticipables que Mauricio Macri disputó tras la derrota en Las pasos. El informe, escrito hace siete meses, anticipa que la ciudad seguirá los pasos de Entre Ríos al afirmar que se afectaba un presupuesto en curso. Ese es el argumento que se escucha entre los principales colaboradores del jefe del gobierno. Y cito, en el fallo Entre Ríos se atendió al peligro en la demora por la merma de recursos que ya se encontraban comprometidos al desarrollo de políticas públicas. Bueno, Y ahora llegaremos al punto en el que, que comenté antes de que no solamente es un problema entre provincia y ciudad, sino entre las demás provincias, entre todas las provincias básicamente y la ciudad de Buenos Aires. Esa es la nueva grieta y el nuevo enemigo de paja que está intentando crear ahora el gobierno nacional. Luego del decreto presidencial y de todo el revuelo mediático y político que este trajo consigo, 19 gobernadores se suscribieron a un, a un documento en apoyo del presidente de la República. Dicho documento está titulado, y cito, «Reducir desigualdades para una Argentina federal». En este respaldan la, la medida del presidente como un paso para corregir los desequilibrios de un país concentrado y confían que, reabra el diálogo sobre la distribución de recursos en el país. Bueno, eh, algunos de los gobernadores ...que cuyos nombres son muy fuertes que, que se suscribieron eh, a esta letra y que tampoco lo, lo hicieron son los siguientes. Bueno, Kisilov, Uñac y, y Zamora eh, se suscribieron. Los únicos que no se suscribieron fueron los gobernadores de Cambiemos, Gustavo Valdés de Corrientes, Gerardo Morales de Jujuy y Rodolfo Suárez de Mendoza. Y solamente un peronista, que fue eh, Juan Esquiaretti de Córdoba. Firmaron todos los gobernadores, incluidos dirigentes que, que habían durante el periodo eh, presidencial anterior, es decir, durante el gobierno de Macri, tuvieron buena relación con este, como son los eh, gobernadores de Neuquén y de Salta. El martes 15 de septiembre, Alberto Fernández, Fernández anunció la creación de un fondo de asistencia a las provincias en 2021, dijo Isito, ya sea por vía de coparticipación o por otra vía, mientras firmaba acuerdos en la provincia de San Juanes que hizo estas declaraciones. Ese mismo día, agregó Isito, «Nosotros hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la ciudad de Buenos Aires». Y estamos trabajando con el Ministro del Interior para buscar un mecanismo para que el año entrante tengamos un fondo que ayude a mejorar los recursos financieros de las provincias, ya sea por vía de coparticipación o por alguna otra vía. En otro comentario sobre el presupuesto por venir dijo lo siguiente, y cito nuevamente, queremos un presupuesto que se sostenga en el tiempo y que no estemos alterándolo a la semana con declaraciones periodísticas tenemos dos grandes principios recuperar la producción y el trabajo que el Estado esté presente ayudando a la actividad privada en todo el país bueno, y con eh, con esas citas sí, cerramos el el episodio de hoy, todo lo, lo que tengo que decir, espero que, que les haya provocado el pensamiento y listo, nos vemos la semana que viene espero que hayan disfrutado el episodio de hoy y recuerden que tanto Es Libertad como Crónica Libre se abstienen de hacer apología política, de apoyar a cualquier candidato y también intentar favorecer con sus comentarios o noticias cualquier partido
0: o espacio político.